0: Fera.
2: ¡Buenos días, Madre esfera ¡Buenos días, Madre ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! Bienvenidos un día más al podcast de la Comunidad de Madre Esfera. Hoy en emisión en directo. Hoy os acompañamos miércoles... 20, 20 de enero del 2021 y eh, os traemos un temazo que tenía muchas ganas de abordar, pero claro, siempre tocamos un poco como de refilón porque estamos inmersos en ello. Y el otro día a raíz de un hilo en Twitter dije, este es el momento. Este hilo... Eh, no vino solo, por supuesto, lo creó María Álvarez, la cual está aquí con nosotros. Buenos días, María, ¿cómo estás? Hola,
1: buenos días. Pues fenomenal hoy, la verdad.
2: Y dije, bueno, pues María se viene con nosotros y ya aprovechamos y hablamos sobre este tema... ...que, que realmente se puede tratar. Podríamos estar hablando sobre pandemia de maternidad todos los días... ¿Podríamos hablar sobre este tema, María? Eh, sí, total. total.
1: Bueno, de hecho, eh, yo no hablo de otras cosas. En realidad, <risa> ya este es el tema que mueve mi vida. <risa> en lo personal y casi en lo profesional también. Sí, eh, me, me,
2: me suena, me suena, lo vivo. Y aunque intento evadirme y hablar de otras cosas, porque también hay otros mundos ahí fuera, pero mmm, yo creo que eh, después de lo que llevamos en nuestro aquí, en todo nuestro cuerpo en nuestros cuerpos morenos, pues hay que hablar de, de ello. Eh, María, cuéntanos un poco quién eres y así pues te ponemos un poco en contexto para saber de, de dónde sales.
1: Sí, yo soy empresaria. Eh, tengo dos empresas, una que se dedica al marketing y otra que se dedica a la hostelería, una pequeña cadena de restaurantes. Y además soy madre de dos niños pequeños que tienen tres y cinco años ahora mismo. Y, y además y esto ya es un poco tangencial, pero también tiene importancia porque a nadie se le acaban los problemas solo en criar y trabajar, pues eh, mi pareja es sanitario, entonces es trabajador esencial. ¡Qué bien! Y la conjunción de estos tres factores pues ha hecho que yo le ponga mucha atención no solo a mi propia vivencia personal como madre, que es una cosa que, que hemos compartido todas, sino también al ámbito más de, de los derechos económicos o de las cosas que están pasando en el plano económico y en el plano de los derechos en torno a las, a las mujeres y las y las madres. ¿no? O sea, como una visión un poco de empresaria, si queréis, eh, de esta de lo que está pasando en esta pandemia con la maternidad.
2: Uh -huh. Bueno, es que refleja eh, muchos casos, es decir, hay mucha gente que está viviendo, que está viviéndolo desde, no solo como madre, sino también como empresario, como empresaria y <risa> eso claro. tiene ahí múltiples facetas.
1: <risa> claro, por ejemplo, pues, o sea, nosotras estamos siempre muy pendientes de lo que es nuestra propia vivencia personal, ¿no? De si eh, nos da la vida o no nos da la vida, si eh, cómo nos estamos organizando, cómo están los niños… Eh... <coughs> Pero sobre ese plano más personal hay un plano económico, ¿no? Es decir, eh, al, a todas las cosas que están pasando en la pandemia, todas las medidas, muchísimas de las medidas que se están tomando en esta pandemia, están perjudicando particularmente a las mujeres y muy específicamente a las madres. Eh, y de estos temas no se habla Casi nunca, porque como madres, eh, tendemos, yo creo, a estar siempre en las necesidades de los demás, que es una cosa buenísima, pero pues no hay agrupaciones, ¿no? No hay como eh, colectivos eh, que, que hablen de la maternidad desde este punto de vista más económico, más de derechos colectivos, ¿no? De, de qué nos está pasando, por ejemplo, cuando se sabe que las mujeres somos eh, las más perjudicadas en el empleo, que estamos perdiendo empleo a raudales y, aunque en España esto ni siquiera se ha investigado, en los países en los que sí que se ha investigado, se sabe que eh, se pierde mucho empleo porque las mujeres tenemos ocupaciones que han sido, que eran más susceptibles de, de tener un impacto de la pandemia, o sea, porque trabajamos más en el sector servicios, en la hostelería, en los cuidados, pero también por lo que está representando la carga de tener que cuidar y trabajar al mismo tiempo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí que eh, se atiende a estos datos, se sabe que donde se está perdiendo el empleo en mujeres no es en todas las mujeres, sino en las mujeres casadas. Las mujeres solteras eh, recuperan empleo. Y los hombres han recuperado empleo desde marzo, eh, tanto los solteros como los casados. Es decir, es un dato que nos indica que lo que está pasando, que el gran driver de, de todo lo que está ocurriendo eh, con el empleo de las mujeres está en la maternidad, está en esa, en ese conflicto entre los, entre los cuidados y la y la y el trabajo, ¿no? uh
2: -huh. Claro, eh, nosotros venimos de eh... Además, tú lo ponías en el hilo, aparte de la pandemia y de, de, de haber tenido a nuestros hijos en casa eh, durante todo, toda la primavera, hasta el verano, eh, precisamente en Madrid hemos tenido a los niños en casa hasta
1: hoy. hoy. Sí, hasta hoy. Yo hoy vengo de dejarlos en el cole. Efectivamente, es decir, desde el 11 de marzo los niños han estado en el colegio tres meses y dentro de esos tres meses hay muchísimos niños eh, que ni siquiera van todos los días, que todavía están en esta idea de la enseñanza semipresencial. Pero que nadie se ha preguntado todavía y nadie ha analizado, que a mí me parece una cosa verdaderamente marciana que, que llevemos ya desde septiembre con, esta, con este sistema y nadie se haya parado de evaluar si está funcionando o efectivamente qué impacto está teniendo esto sobre las familias. Porque yo que mis hijos son pequeños, pero me recuerdo a mí misma eh, con 14 años y me imagino que si, que si yo no hubiera ido al colegio todos los días de la semana, mis padres me hubieran tenido que poner muchos ojos encima. No No es que los niños se conduzcan solos a partir de, de determinada edad. Eh, y una vez más, eso tiene un impacto económico sobre las madres. Es decir, renunciamos a cosas eh, para, para cuidar. Entonces, eh, sabemos que eh, muchísimas madres están dejando de trabajar y sabemos también que muchísimas madres están dejando, por ejemplo, otra cosa que está muy estudiada, de publicar. Las investigadoras y las científicas sabemos, porque se, se recoge el número de publicaciones científicas que se, que se publican, eh, sabemos que las mujeres están publicando mucho menos que los hombres en estos meses. Y la única manera en la que entendemos esto, efectivamente, es que se están eh, retrayendo del, del mundo profesional o del mundo científico para eh, estar más pendientes de sus hijos. Entonces, estas mujeres... <coughs> que están detrayendo de su mundo profesional para atender eh, lo que deja de atender la escuela, pues al final eh, se, se tendrán un perjuicio económico en los próximos años, porque no podrán acceder a las mismas plazas que sus compañeros, porque no tendrán trienios en el caso de las investigadoras, etcétera. Entonces, eh, esa dimensión que muchas veces efectivamente no nos fijamos porque estamos en el día a día, porque estamos eh, en sacar las cosas adelante, es sobre la que yo quiero llamar la atención y poner a todo el mundo sobre esta pista. no Tenemos derecho a que se compense todo esto, porque además no es la pandemia lo que nos está discriminando. La pandemia afecta igual a, a hombres y mujeres eh, y, y parecido a, a distintos segmentos de edad. Lo que nos discrimina son las medidas concretas que se han tomado. Y dentro de las medidas concretas que se han tomado, nos discrimina particularmente, entre otras, la facilidad con la que se cierran los colegios en todas las comunidades y en todos los, en todas las etapas. ¿no? Es decir, la facilidad con la que los colegios en Madrid, por ejemplo, se cerraron antes, bastan, varios días antes que, que el resto de los servicios. O sea, antes de no primero disparo y luego pregunto, eh, primero cierro y luego ya, ya veremos. También es lo que ha pasado ahora con, e, con esto de la, de la nevada en el centro peninsular. Eh, primero cierro los colegios, todos los colegios, con independencia de la situación en la que estén, y luego ya me doy 15 días o, o 10 días largos para revisar que estén todos bien y, aún así, hoy ha habido muchos colegios en Madrid que no han abierto. ¿no? Pero es que, si nos acordamos, en septiembre ya se retrasó el inicio del curso porque no estaban preparados después de estar, desde marzo, en esta situación eh, y, y en enero, ya la fecha de la, de la entrada de los colegios ya se había retrasado unos días porque convenía. Eh, entonces Y ya los niños estuvieron 52 días en casa sin poder pisar la calle en el confinamiento más duro. Eh, que, ha, que ha pasado ningún ser humano en la Unión Europea, ningún ser humano en la Unión Europea ha tenido un confinamiento más duro que los niños en España sin que hubiera ninguna evidencia científica que lo respaldara. Es decir, estamos viendo que se toman decisiones sobre la infancia, sobre las familias y sobre las mujeres con una ligereza que si se hicieran sobre cualquier otro sector económico ardía Troya. Entonces, a mí me gusta decir que es que las mujeres somos el amortiguador de la sociedad. Cuando vienen baches, estamos ahí haciendo, eh, no, como eh, eh, permitiendo que la, que la sociedad asimile estos baches. Y, y, y hay dos planos. Un plano sería que esto deje de pasar y estamos en una pelea por la igualdad y por conseguir que los cuidados se compartan. Pero hay otra que es que si ya está ocurriendo que somos el amortiguador de la sociedad, eso se debería compensar. Exactamente igual que ahora mismo hay una serie de bonificaciones para las mujeres que han tenido hijos en el cálculo de la pensión, no es descabellado decir que debería haber una, una bonificación en el IRPF para las madres que hemos estado, que hemos compartido, hemos pasado esta pandemia con niños en casa.
2: Miraste, por ejemplo. Lloro, lloro, escuchándote lloro, de verdad, María, es que tienes tanta razón, por favor, es que, ¿y, y sabes lo peor? que yo cuando preparaba el programa, e incluso cuando te lo planteaba, me sentía como medio culpable, ¿sabes? Mm. Eh, es decir, oh, ¿cómo estoy haciendo, y todas hacemos lo que sentimos que tenemos que hacer? ¿Cómo no vamos a querer cuidar a nuestros hijos? ¿Cómo no vamos a, a decir, bueno, claro, no pueden ir al cole, pues nos quedamos con ellos, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y, y, mm. Pero la realidad es que lo estamos pagando nosotras.
1: Completamente. Pero, y además, que son dos planos diferentes. Claro. Eh, yo, ese lo que hice, me resultó muy curioso que, eh, como tuvo tanta repercusión, pues hubo muchos comentarios, muchos positivos, pero también muchos, varios centenares de comentarios negativos, porque, pues, eh, se, se tuvo miles de, de likes y de retweets, ¿no? Y, pero curiosamente, todos los comentarios negativos eran las mismas tres cosas. Todos. El, el 100% de los comentarios se reducían a tres cosas. Uno que era, ¿Los niños son tuyos? Uh -huh. ¿Y es tu problema? Eh... Frente a lo cual hay varias cosas que decir. La primera sería que, por favor, todos los que opinéis que los niños son míos y es mi problema, me vais dejando el número de la Seguridad Social que se lo voy a pasar a Hacienda para lo de las pensiones. Que a vosotros no os interesan, mis niños. Es, es, no estáis interesados en los niños de nadie, los niños son de los padres y ya cuando haya que pagar las pensiones pues nos organizamos entre los que, los que tenemos hijos con nuestros propios hijos. ¿No? ¿A que no? Pues efectivamente, esa sería una respuesta. Pero la otra es que ni siquiera... Eh, esto afecta por igual a todas las personas que tienen hijos. Es decir, donde se ve claramente que es una discriminación es que, bueno, no sé cuál es el porcentaje de personas que tienen hijos en España, pero me imagino que es muy alto. Vamos a imaginarnos que es que el, el, el 90% de las personas mayores de 45 años tienen hijos. No son todas las que tienen hijos los que, los que están en esta situación, sino los que coincide que en el año 2020 tenían hijos pequeños. Es decir, ahí es donde vemos clarísimamente que es un hecho fortuito absolutamente el que nos pone a las madres, que tenemos hijos en este momento, en esta situación peculiar y diferente de todas las demás. Y luego la otra, por supuesto, es que una vez más desde el punto de vista de los derechos económicos eh, y, de, y, de la, y de la economía, una vez más, eh, tenemos... Eh, es evidente que para la sociedad es beneficioso que haya niños, es decir, y como sociedad nos organizamos de la mejor manera para cuidarlos, ¿verdad? Y por eso existen los colegios, porque son la mejor manera de educar, de transmitir valores, de cuidar a los niños en colectivo. Y además son la más económica, porque las otras soluciones, las de eh, que, que no haya ningún servicio, como está pasando ahora, no, que los niños se queden ocho, ocho meses en casa, eh, lo que hace es expulsar a las mujeres del mercado laboral. Y esto... Es un drama porque económico, porque se sabe desde hace mucho que el gran impulsor del crecimiento de las sociedades europeas maduras en los últimos 30 años, en los últimos 40 años, ha sido la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Es que no nos estamos eh, jugando una cosa pequeña. Eh, y, y si encima el mensaje que le lanzamos a las mujeres es que cuando vienen duras, allá te las veas vamos a ahondar en esta crisis bestial de la, de la natalidad y esta crisis bestial de las eh, maternidades deseadas y no cumplidas y no, y no alcanzadas que ya estamos viendo y que solo se va a, a profundizar con este tipo de, de ideas ¿no? como de culpabilizar efectivamente a las madres y decirles que es, que es tu, tu responsabilidad eh, ese era un comentario. Otro, otro, eh, El otro de los, de los comentarios también que me parecía muy curioso era este de, eso solo os pasa a las mujeres que no habéis conseguido que vuestros maridos eh, se involucren. Y volvemos otra vez al plano económico. Mire, si mi marido se involucrase, que en parte se involucra y en parte no, porque efectivamente pues es trabajador esencial y tiene menos flexibilidad, eh, el perjuicio económico sería el mismo. Otra cosa es que estaría repartido entre dos personas, pero el perjuicio económico está ahí, pese a que lo asumamos entre una, dos o veinticinco personas dentro de la misma familia. Si te ayuda tu madre, si te etcétera. Pero luego hay otra cosa también, que es esta idea de que somos las mujeres una vez más las que nos tenemos que hacer cargo una vez más. ¿no? O sea, no solo nos tenemos que hacer cargo de nuestros hijos, sino también de que los hombres se involucren. ¿no? de que los padres estén más involucrados en esa crianza. Es decir, ya no solo hay que cuidar a los niños, no solo hay que trabajar, no solo que tal, sino que además, si tu marido no se involucra, culpa que tengan marido, que esa sería otra, también es parte de tu responsabilidad eh, conseguir que esto se haga. ¿no? Entonces, a mí me sorprendió muchísimo la repetición una detrás de otra del mismo argumento tantas veces... Eh, y una vez más porque porque hablamos siempre no como ve, todos los comentarios nadie yo siempre hablaba en términos económicos en términos de sistema de derechos de lo que estaba pasando en el gran angular no en los datos y siempre todo el mundo te contesta en el pequeño no como en el pequeño marco de si tú eres responsable si tú no de todo lo que
2: claro porque al final eh, y en esta pandemia se ha visto brutalmente acelerado no este el individualismo mmm, es absoluto
1: es que te dejan muy poca opción, porque es que si no te puedes juntar con nadie para cooperar de ninguna manera.
2: Claro, y, y es que esto es un problema social. Y, esto, y es cuando ahí en esas respuestas es cuando ves que la gente no, no lo entiende. No queréis entender que, que nos afecta a todos y que, y que esto es un problema de todos. No, no, es tus hijos no haberlos tenido. Que esa es la respuesta como de, venga, me, me levanto y te aplaudo. <risa>
1: Pero fíjate que, 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 que efectivamente, o sea, que tú hablas como del plano de lo que está ocurriendo en la sociedad. Es decir, son mis hijos o okay, que no haberlos tenido. Pues entonces a las madres a partir de ahora les explicamos esto. Les vamos a decir, mira, tú ten hijos, pero luego si pasa cualquier cosa en el universo, te los tienes que quedar tú. Y si de pronto un año no puedes trabajar o eres autónoma y tienes que dejar de ingresar porque te tienes que quedar en casa con tus hijos y resulta que tú eres mm, profesora de inglés. Y es imposible compatibilizar las clases con, con ser con estar en casa con tus hijos, pues este año no cobras. Y entonces vamos a ver cuántas profesoras de inglés autónomas tienen hijos y el impacto inmenso que tiene eso sobre nuestra economía. O sea, la forma de organizarnos. Y luego también es muy habitual ¿no? que, las, que las empresas hablen de seguridad jurídica, de, de que si, si hemos iniciado un negocio en unas condiciones... Eh, tenemos derecho las personas y las empresas a que se mantengan esas condiciones y a tener seguridad jurídica no es decir a que si compramos una casa pues eh, durante el tiempo que tengamos esa casa las condiciones eh, de la propiedad pues sean similares pues esto es un poco lo mismo nosotros eh, tenemos hijos en unas en, en unas condiciones queremos que el estado mantenga esa seguridad jurídica que nos garantice que se va a hacer cargo de la atención de sus hijos durante, durante unas horas al día. Vuelvo a hablar otra vez todo el rato, como en términos económicos, que yo sé que se hace muy raro cuando se habla de la maternidad, pero es que todo esto está ahí. También hay que darle de vez en cuando una vuelta, ¿no? Y también pensar... Eh, a mí me gusta mucho este ejercicio, muchas veces cuando decimos cosas no como eh, es que las mujeres son todas muy, yo qué sé, eh, delicadas, y hay muchas veces que en ese tipo de frases, que a veces no pican tanto si hablas de mujeres, si las cambias por otro colectivo que sea que con el que tengamos más sensibilidad, pues inmediatamente todo el mundo se pone muy nervioso. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Si, si en lugar de que seamos las mujeres y las madres el amortiguador de la sociedad, nos estuviéramos amortiguando, bueno, otros que son también el amortiguador de la sociedad en este momento, claramente son los profesionales sanitarios, ¿no? Pero esto lo ve todo el mundo. Todo el mundo ve que los profesionales sanitarios están haciendo un sobreesfuerzo brutal de horas de, de, de dedicación para que nos podamos eh, permitir salir de esta pandemia con, con dignidad no como, como sociedad. Y eso es lo mismo que estamos haciendo las madres, estamos amortiguando, estamos asumiendo el peso de, de, de la pandemia. Y una vez más, no de la pandemia, no de la enfermedad, sino de las medidas concretas que se, que se, que se toman. Había una cosa también muy interesante sobre estas medidas y es que hay varios estudios que ya demuestran que el 85% de las personas que están en consejos de estos, en, en estos grupos de científicos que asesoran a los gobiernos, el 85% son hombres. Y hay otro estudio de la London School of Economics que dice que las decisiones en esta pandemia las está tomando en concreto una generación, que es la que tiene pues, del orden de 55 años que es un poco el perfil que vemos en España, no, es decir, desde el ministro de Sanidad hasta Fernando Simón, que son personas de mediana edad que ninguno en este momento está criando niños pequeños. Entonces, eh, eso también yo creo que incide en el tipo de medidas que se están tomando. ¿no? El, este estudio el de la London School of Economics hablaba de muchas cosas. Hablaba de cómo se apuntó bueno, como se ha señalado en muchos momentos a los jóvenes como, como transmisores de, de la pandemia, eh, como se han eh, inmediatamente establecido como toques de queda, medidas que afectan en, 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 en gran medida a determinados segmentos de la población y a otros no Y claramente hay una de ellas que es el cierre de los colegios y de todas las actividades asociadas a los niños, ¿no? porque también están cerrados los parques de bolas, que tiene también mucho que ver, yo creo, con una falta clarísima de sensibilidad y con que no hay mujeres y madres tomando estas decisiones. Porque a mí no se me ocurre que mis amigas científicas, que tengo muchas, se juntaran en un, en un consejo de sabios y ninguna saliera diciendo, sin ninguna evidencia científica, eh, que los niños eran el vector de transmisión de esta enfermedad, cuando de facto se ha demostrado que no había ninguna evidencia. <risa>
2: Mira, tenemos a la gente en directo que nos está escuchando y comentando. Eh, saludamos a todo el mundo que está por Spreaker y por YouTube y que pues, comparten amargamente eh, lo que nos estás diciendo. En concreto me estaba acordando de aquella declaración cuando hablas del tema de los niños y de las decisiones que están tomando nuestros, eh, nuestros políticos en esta pandemia. Aquellas declaraciones tan desafortunadas del ministro de Sanidad cuando decía que que, claro, como iba a llevar a algún padre a sus hijos eh, enfermo al colegio, ¿no? Que, que eh, obviamente, es que se notaba muchísimo que hablaba desde otra esfera, eh, otro planeta, ¿puede ser? Quizás estoy en otro planeta. Sí, sí. Y no porque defendamos que se haga, pero, eh, amigo, ¿estás viendo en qué realidad
1: estamos? <risa> Sobre todo, claro, es, es, efectivamente, es como un señor de cincuenta y tantos, que tiene un hijo, que lo miré el otro día para verificar, pero o, o lo tuve hace mucho o, o, no, o, o los primeros años esos en los que se te ponen los niños malos todos los días del año, todos los días tienen un moco, todos los días tienen una tos, eh, no estaba este señor muy presente claramente tomando esas decisiones. O se le ha olvidado. Eh, porque efectivamente... Mmm, es evidente que, que, que los padres ahora mismo estamos muchísimo más vigilantes con los síntomas de los niños, pero a ninguna madre se le escapa que los niños tienen síntomas todo el año, todos los días, y todos los días tienes que pensar síntomas compatibles con el coronavirus, ¿no? Y todos los días tienes que pensar cómo valoro esto, cómo evalúo. Y de hecho... Están colapsados los teléfonos de los centros de salud de llamadas de madres a preguntar si la conjunción de mocos con dolor de cabeza, sí, pero la que no sé qué. O sea, es evidente que esto no es una cosa blanca y negra. Y esas declaraciones lo único que demuestran es una distancia tan abismal que dices, eh, dan muchas ganas muchas veces, ¿no?, como de llevarles eh, los niños al despacho. Cuando cierran los colegios ¿no? con esta con esta ligereza y dan ganas de, de irse como allí a, a la sede del organismo que corresponda. Claro. Oiga, mire, que se los he traído, porque como le parece a usted que se puede trabajar y, y tener los niños, pues quédese los usted un ratito. Claro, porque
2: eh, obviamente se depositan en los padres y en las madres sobre todo porque no nos olvidemos de que al final las decisiones en estos casos las suelen tomar las madres, es así, eh, se basa en la responsabilidad personal, individual, de, de las familias. Oye, tenéis que vigilar, claro, por supuesto, pero no se toman medidas eh, ayudando en ese sentido a las familias, es decir, eh, hmm. crea un sistema de control que acerca ¿no? a las familias, no las, no las, pas, no las hagas pasar por ese sistema donde no le van a coger el teléfono, no van a saber no. qué hacer, ¿no? Eh, además yo me acuerdo cuando empezamos los coles en septiembre, eh, yo oía en mi entorno también, pues, madres hablando. ¿Y por qué no se ponen los colegios enfermeros? ¿Por qué no se toman las temperaturas? De ¿Por qué no hay consulta en los coles? ¿Por qué no hay consulta de más cercano? ¿Sabes? Por ideas.
1: Total. Y, y, y lo que colapsó la sanidad pública en septiembre... No fue el virus, fue la gestión de todo esto, fueron miles de familias que habían positivo en la clase, que nadie les atendía, que no sabían lo que hacer, que no sabían si se tenían que confinar o no, que si la PCR, no sé qué, o sea, es, es efectivamente la misma dinámica, es decir, eh, se cierran los colegios y los niños parece que desaparecen y las familias desaparecen y ya no hay más problema, ya nadie se tiene que encargar de todo lo que está ocurriendo ahí. Llevamos casi un año de pandemia y seguimos sin darle una solución a los padres que se tienen que confinar con sus hijos. O sea, que se tienen que confinar los niños. Seguimos sin darle una, una solución. Y claro, si multiplicamos el número de casos que ha habido en niños por 15 días por cada niño, por los dos padres, o por el padre que se queda con el niño, con la madre, es un montón de dinero y un montón de gente. Que de verdad, que si pasara en cualquier otro sector, eh, se hubiera... Se, ...se hablaría inmediatamente de una de una compensación eh, económica a estas familias. Luego pasa otra cosa también que es un poco más subterránea... ...y es que con esto del teletrabajo, eh, lo que nosotros estamos viendo en el plano de la empresa... ...es que como los niños están en casa y estos eh, que hablamos que ya no son chiquititos... ...sino que son un poco más mayores, llevan en casa todo el año prácticamente... Eh, y encima a las madres les dan la posibilidad de teletrabajar, en las empresas hay muchas más mujeres que teletrabajan prácticamente toda la semana que hombres. Entonces, está pasando que el espacio público, el espacio de relación, de la oficina, de ir, de comer, de tomarse un café, de hablar con tu jefe, de compartir ideas, se está masculinizando. Porque las madres, entre dejar a tu hijo solo en casa para irte a hacer networking o quedarte tú, pues te quedas. Y luego, eh, y claro, esto también va a tener un impacto gigante, vamos a ver, en los próximos años en promociones, en oportunidades profesionales y demás. Y luego esta idea, eh, es decir, son... El, 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 por supuesto que nosotras vamos a, a cuidar de la mejor manera a nuestros hijos por supuesto es que son dos planos diferentes si yo le dejo, le dejo a mis hijos a mi madre para irme al médico por supuesto que, que es la persona que mejor los va a cuidar, por supuesto que se le va a ocurrir un plan buenísimo para hacer con ellos por supuesto que les va a dedicar toda su atención pero yo sigo necesitando ir al médico que ellos tengan la mejor atención y que, y que apostemos porque los colegios sean un sitio maravilloso que de hecho lo hacemos y le ponemos muchísimos recursos también a que los colegios sean un sitio maravilloso, no, no, no quita un ápice de que nosotras tengamos también por el otro lado la necesidad de, de ese tiempo disponible, ¿no? Para, para desarrollarnos en el resto de facetas de nuestra vida. O sea, es que son dos planos completamente separados, porque me estoy acordando ahora también de, de esta idea de lo de que los colegios no son niños
2: Bueno... Es que ese es otro tema también, que ahí cuando salta, madre mía, lo que nos, lo que nos cae.
1: Yo creo que hay que empezar a denunciar inmediatamente que cada vez que, la, que una persona dice aparca niños, lo que está haciendo es acusar a los padres de ser unos descerebrados que no tienen ningún interés por sus hijos. Y esto hay que decirlo, porque parece no como que, que ya te colocan un estigma que dice, pero usted, ¿qué sabrá? No tiene usted ni la más remota idea de quién soy yo. El, el, la inmensísima mayoría de los padres se desviven por sus hijos. Es una casi un, un hecho cultural, ¿no? O sea, somos criadores. Tenemos hijos porque queremos tenerlos y queremos eh, que tengan las, las mejores oportunidades de su vida. Pero precisamente para eso también nos tenemos que desarrollar nosotros, no, 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 no podemos hacerlo eh, en, el, en el vacío. Y, y esa, esa muletilla es profundamente insultante y yo creo que hay que empezar a, a contestar mucho a toda esa gente que nos dice esto con mucha ligereza también. Uf.
2: <risa> eh, estoy totalmente de acuerdo contigo María, eh, a mí me, me, me ofende profundamente que se diga eso, porque al final lo que estamos buscando son condiciones dignas en las que cuidar eh, no estamos pidiendo nada que no sea eh, al final lo más básico ¿no? e instintivo, que es cuidar de la mejor manera a nuestros niños y obviamente sí. pedimos pues coles porque muchas veces detrás de ese discurso de que los, los coles no son aparcaños ahí eh, unas Unos alegatos eh, absurdos, tremendos, con lo, contra los cuales, mmm, efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo, hay que empezar a contestar. Es verdad que a veces Twitter no merece la pena meterte, ¿eh? O sea, <risa> pero
1: no sirva este programa
2: para eso?
1: Pero yo creo que hay que empezar a hacer ese discurso y, y yo creo también que hay que empezar a hacerle ese discurso también a la comunidad educativa, porque yo esto lo veo mucho en... En un punto en el que los profesores se sienten como enfrentados a los padres. Sí, sí que existe esos momentos. Sí. Eh, y yo también, esto no sé muy bien cómo hacerlo porque es un poco delicado, pero, pero yo estoy viendo una cosa. Eh, o sea, yo tengo algunos de mis mejores amigos son profesores y tengo mucha relación con algunos profesores de estos muy activos, ¿no? gente que son líderes de su comunidad y que le dedican cada minuto de su vida a la profesión y, que, y, y, y mis hijos han tenido siempre unos profesores increíbles y yo misma tuve unos profesores maravillosos con una dedicación que me han hecho la persona que soy ¿no? y, y, y es y es un estamento verdaderamente o sea, que, que es casi el que más vidas transforma en este país, ese grupo profesional. Pero a mí me gustaría también que todos esos profesores, que son auténticas ídolos, ¿no? de, de masas y, y, y héroes para mí, eh, vean también que hay un cabreo de la sociedad grande con los profesores y que eso está pasando porque no todos tienen esa misma dedicación y ese mismo impulso. Y y, y, y yo este 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 comentario de, de que es que los colegios no son aparca niños me lo encuentro muchas veces eh, por parte de, de, de gente que son profesores y que sienten que el hecho de que yo diga que que, que los que los que, lo, que los niños tienen que estar cuidados en un colegio eh, es como que yo me los quiero quitar de encima y colocárselos como a él. Si yo no le quiero colocar a mis hijos a nadie, si yo quiero que mis hijos estén en el mejor proyecto posible. Solamente una persona que piensa que los niños se aparcan me puede hacer ese comentario. Yeah. Solamente una persona que piensa que los niños se aparcan se puede hacer ese comentario. Y yo desde luego no creo que los niños se aparquen. Y yo creo que estaría muy bien empezar a, a hacer esa esa un poco esa esa... Esa, ese debate, abrirlo, sobre que hay e esos inmensos profesionales de la educación que se están dejando las cejas en esta pandemia, están eh, también como que les tira para abajo otro montón de gente que es que nos dice que queremos aparcar a los niños. Mire, no, es que este es el mismo esfuerzo para todos. Estamos haciendo todos el mismo esfuerzo por salir de esta en las mejores condiciones posibles y como tú decías por cuidar con los mejores recursos posibles no y con, en las mejores condiciones posibles sí. y no puede ser que haya una parte y un sector que nos lo intente eh, como enfrentarse con las madres no sí. sé muy bien cómo explicarlo pero
2: sí, sí, no lo, es lo, lo lo conozco muy bien ese ese momento y a mí la me da pena porque yo creo que al final lo que está muy menospreciado y muy menos valorado es el tema del cuidado. Es decir, ¿eh? ¿qué quiere decir? ¿Qué quieres decir que no cuidas a los niños que van al colegio? Claro. ¿A qué nos estamos refiriendo con que no queremos cuidar? ¿Sabes? Porque yo creo que ahí, si ahondásemos en ese punto y que le afecta a toda la sociedad, ¿eh? Eh, ahí radica un gran problema y que está muy relacionado con el tema de los permisos con ¿no? <risa> que, ¿por qué no se quiere cuidar y se ve como que te tienen que obligar para que aceptes cuidar a tu hijo ¿no? adecuadamente o que te tengan que pagar para hacerlo yo creo que ese concepto ahí del cuidado debe, debe, deberíamos sí. rescatarlo y claro. valorarlo como, como, se, como debe ser porque al final nos, nos tendríamos que cuidar todos
1: Sí, total, pero que ahí hay como ese, o sea, yo creo que necesitamos tener esa, esa conversación también con, lo, con, los, con los profesores, la que tú dices, efectivamente, si es que esto no va de, de quién aparca a los niños, es que no tiene nada que ver, nada que ver. Los que estén pensando que los niños se aparcan, por favor, vamos a quitárnoslos de encima, vamos a tener una conversación con quienes piensan que estamos cuidando a una nueva generación entre todos. Eso es, es que es exactamente eso. Y los que están en si tú, si yo, si mi día, si el tuyo, si no sé qué, si es que tú, porque la jornada continua, o sea, no. Esta, no esa, esa gente no puede formar parte de la conversación porque no están en el mismo efectivamente objetivo eh, que compartimos los demás. Para mí.
2: Y desde luego de los
1: permisos, yo sabes que también tengo una opinión. <risa>
2: Dámela, dámela, dámela María, <risa> porque nos hemos Mira. encontrado también este año, que no lo hemos tratado aquí en el podcast o no lo hemos tratado con intensidad, pero está en todas las partes, está en las redes, hemos empezado el 2021 con la ampliación de la baja paternal, lo cual es una buena noticia para los padres, pero para muchas madres mmm, no es la noticia eh, que buscamos como objetivo final. Es decir, nos parece fenomenal, pero yo creo que los seis meses de maternidad, de baja de maternidad, son eh, la base para empezar a avanzar. ¿vale? Ese es mm. la, el contexto y luego hay gente que está en contra también.
1: <risa> Mira, yo recuerdo hace un montón de años, bueno, un montón tampoco, pero cuatro o cinco años, me pasaron eh, a firmar un manifiesto de estos de la, de los permisos e iguales e intransferibles y yo eh, pensé que, que, que era una buena iniciativa, ¿no? Que, que avanzar en todo lo que tiene que ver con eh, dotar de más recursos a la, al cuidado de la infancia. Ok, y entonces lo firmé. Y de pronto, eh, al año así, empezó a, a coger fuerza esta idea... Eh, y yo dije, ah, pues fíjate, va a haber un... ¿No? Como parece que, que se está moviendo algo en ese ámbito de, 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 de dotar de más recursos todo esto, ¿no? Porque, una vez más, desde el punto de vista de la empresa, eh, tenemos un problemón gigante con la maternidad y las empresas, eh, porque es que, efectivamente, tener hijos pone a, la, a las mujeres en la situación... Eh, de tener que decidir permanentemente y tener que elegir permanentemente entre sus hijos y su trabajo, ¿no? Muchísimas veces en una tensión horrible que yo la veo en mí misma y la veo en las en las madres que trabajan para nosotras eh, y que además es imposible de solucionar con los acuerdos que tenemos ahora mismo, ¿no? Con las jornadas que tenemos ahora mismo. Entonces pensé, qué buena qué buena cosa que esto esté saliendo y que se vaya a incrementar eh, todo este tema. Fenomenal. En junio de 2018 se aprobaron los permisos iguales e intransferibles y llegamos a enero de 2020 y resulta que está muy bien que se hayan aprobado aquellos permisos pero no hemos avanzado ni un día más en los permisos de las mujeres. Y no solo no hemos avanzado un día más sino que llevamos sin avanzar un día más sin incrementar la baja de maternidad ni un día desde el año 1989. Desde el año 1989. Yo había nacido de milagro. Eh, eres. Entonces, eh, no, no tienes 82, no asustarse, ah, bueno. pero bueno, o sea, que, que era muy chiquitita. Desde el año 1989 no hemos avanzado ni un día en la mejora de los permisos de las madres y llegamos a la situación completamente ridícula en la que una persona que gesta durante nueve meses un bebé que como todas las oyentes lo hemos hecho, sabemos lo que representa, y luego da a luz, muchas veces con unos procesos terribles. No tiene una baja específica para ese proceso biológico, no la tiene, no se cubre, porque su baja es la misma que tiene su pareja, hombre mujer, que no ha dado a luz. Y nos encontramos con la burrada que conocemos todas las empresarias, que es que las mujeres se ven obligadas a trabajar hasta el último día del embarazo o a cometer un fraude de ley e irse al médico a contarle una historieta para que le den una baja. Que verdaderamente el médico no tendría por qué darle porque no hay unas condiciones eh, materiales reales para darle la baja pero que por supuesto que quedan todos los médicos porque a nadie se le escapa que está fuera del sentido común tener a una mujer trabajando hasta el último día del embarazo hasta que te vas al hospital a parir o sea eh, y, y esto eh, pasa delante de nuestras narices en el año 2020 tenemos completamente desprotegidas a las mujeres que son quienes asumen en una proporción inmensa los cuidados como tú dices y, sin embargo, nos dedicamos dedicamos una cantidad de recursos ingente a eh, un fenómeno que no sabemos si se va a producir o no, porque no hay ninguna evidencia científica que diga que se produce, que es que si igualamos en concreto un permiso, el de, el de la baja de maternidad, se va a producir un fenómeno maravilloso hacia la igualdad. Yo estoy esperando dos datos este año. Vuelvo a decir que a mí me gusta mucho el sistema, lo macro y los datos. Eh, y son dos. Uno si todos los hombres que tuvieron derecho a baja paternal en 2019 la cogieron efectivamente y cogieron toda la baja o si por el contrario había unos fondos previstos para esa para, para cubrir esas bajas que se han perdido porque se les han ido a dar a los sujetos que no, que no la han pedido y luego me gustaría también saber cuánto, cuánto ha incrementado sabéis que una de las cosas eh, más donde se evidencia más que los cuidados los realizan las mujeres, es que el noventa y tantos por ciento de las excedencias y de las reducciones de jornada por cuidado de hijos los cogen las mujeres, que estos no son pagados. Me gustaría mucho saber, desde 2018 que se aprobaron el incremento de los permisos paternales, en 2020 que seguro que se han disparado el número de excedencias y de reducciones de jornada por cuidado de hijos, en qué medida se ha incrementado la participación de los hombres en, esos, en esas excedencias y en esas bajas para cuidar. En esas reducciones de jornada para cuidar. Porque ahí es donde vamos a ver si efectivamente el incremento de la, del, de, del número de semanas de baja de paternidad que se produjo en 2019 tiene un impacto real en, eh, en, en, digamos en, la, en, la, en la crianza en igualdad, ¿no? Y si ese incremento de las excedencias, no, si, si, si imagínate que en 2018 eh, las mujeres se cogían el 90% de las bajas de, de las reducciones de jornada por cuidado de niños y resulta que en 2020 mantenemos ese 90% de mujeres cogiéndose la reducción de jornada por cuidado de niños, pues deberíamos preguntarnos en 2020 inmediatamente, el día que salga ese dato, si estos permisos efectivamente están siendo efectivos en la consecución de esa igualdad en el terreno laboral o si, por el contrario, eh, es, son una forma de poner recursos donde en un sitio donde no hacían, a lo mejor hacían mucha falta, pero desde luego hay otro sitio donde hacen mucha más falta y no se están poniendo.
2: Sí, es que esta discusión la hemos tenido desde que hemos empezado el año y seguiremos teniéndola. Yo es que ya he empezado el año muy guerrera con este tema porque me parece que eh, que. que que es justo, que hay que reivindicarlo, que los seis meses son ineludibles, mínimos, obligatorios. O sea, es que eh, toda madre que ha vuelto a o que ha tenido que volver a trabajar eh, después de dar a luz, antes de esos seis meses sabe perfectamente lo que supone dejar al bebé. Da igual con quién lo dejes. Es que da igual Completa. con quién lo dejes. O sea, que yo estoy encantadísima de que los padres tengan ese derecho, pero es que es el momento en el que la madre tiene que dejar al bebé en, con los tres meses. No se puede, no se puede. No. Que hay madres que quieren hacerlo, se sienten bien y les encanta la idea y lo necesitan. Pueden hacerlo perfectamente.
1: Sí, y, y luego hay otra cosa y es que dentro de la, de la crianza y de la maternidad, hay muchísimos momentos a lo largo de la vida de los niños en los que necesitan ser cuidados. El único que ya tenía una protección específica, digamos desde el punto de vista de la empresa, eh, las, las madres, que, las, los primeros cuidadores de los niños en las familias, particularmente las madres, durante toda su experiencia tienen esa, esa tensión entre, entre el trabajo y los niños, ¿no? Se me ha puesto malo. ¿Qué hago? Me quedo en casa, se lo dejo a mi madre, lo mando al colegio con un paracetamol, ahí vemos lo de, lo de los colegios. Eh... Eh, yo qué sé, está fallando en, en, en el colegio. Estoy preocupada porque le, porque veo a mis hijos que están eh, teniendo algún tipo de, de, de drama personal y no estoy sabiendo acompañarles porque no tengo tiempo o, o, o simplemente no puedo poner la cabeza en el trabajo porque es que estoy en otra cosa. Todo esto le pasa a todas las madres a lo largo de toda la vida de los niños y ninguna de estas realidades está cubierta por eh, el sistema del Estado del bienestar. Ninguna. Eh, ni hay días para ausentarse por hijos enfermos, ni hay eh, ninguna, ningún tipo de reducción de jornada, digamos, de base para todas las personas que, te, que tienen que cuidar, no hay nada, cero. La única cosa que está cubierta son los eh, 16 semanas de la, de la baja de maternidad, que tienen además el añadido de que... Eh, se pueden prever porque tú sabes cuándo vas a dar a luz más o menos con mucha antelación las empresas pueden buscar un sustituto eh, efectivamente buscas un sustituto y te sale gratis de hecho está bonificado digamos o sea te sale más barato contratar un sustituto que dejar de, de contratarlo hay muchas cosas ahí que facilitan que en las empresas la baja de maternidad no fuera un problema además es una baja que tiene un principio y un fin que tú sabes cuándo empieza y cuando acaba no es que se ponga malo todos los años y nunca sepa cuándo se va a poner malo el niño entonces hemos ido a proteger, o sea, hemos ido a equiparar justo aquella parte de la vida de las madres que menos problemática era dentro de las empresas y dejamos una vez más descubierto todo lo demás y dedicamos un montón de recursos a que haya igualdad en una cosa que de verdad que se produce una o dos veces en la vida y tres, si es que ya eres una superheroína que has tenido tres hijos que son unos poquitos meses nada más Perdón. Nada. Unos poquitos meses nada más. Y, y yo aquí lo que detecto al final es un profundo desconocimiento de la realidad de la discriminación de género en las empresas y que de verdad que estoy esperando a ver los números. Estoy esperando a ver de que alguien me diga eh, cuánto se ha incrementado, cuántos padres más que en 2018 se han cogido una excedencia en 2020 para cuidar. No en números absolutos, sino en porcentaje. ¿Cuánto hemos conseguido, subiendo la la baja de, de la cobertura de la baja de paternidad, cuánto hemos conseguido que se involucren los hombres también en la parte no pagada de los cuidados? Porque sospecho que va a ser entre muy poco y nada.
2: Sí, y que luego, además, el hecho de que el argumento de que se protege a la madre eh, durante ese, ese periodo para que no la acechen tanto, porque es que, claro. Mmm, el problema está ahí, pero no vamos a atajar ese problema de esa manera yendo hacia esas medidas, sino eh, igualándolo por el otro lado. Pero es que da igual, tú sigues siendo madre mmm, después de, de esa baja. Y ahí también siguen perjudicándote porque al final sigues siendo madre, sigues ocupándote tú, sigues yendo tú al médico, sigues yendo a las reuniones del colegio y cuando hay una, un ERE o una oportunidad, te siguen echando y te lo dicen. De hecho, porque tengo que echar a las madres.
1: Claro, eso, es. eso, es, eso al... pasa. Eso es así. o pues sea al final, eh, eh, los empleadores que no tienen visión de género, ni perspectiva de género, ni compromiso, que son mm, unos miserables, en mi opinión, eh, lo que piensan es, esta señora que ahora va a ser madre... Ya no le va a prestar atención a su trabajo porque se lo está prestando a sus hijos. Pero la baja de maternidad les da lo mismo si es que les sale gratis. Es lo único de todo, la, de todo la, el proceso de crianza de los hijos que tiene cobertura eh, eh, del Estado. Entonces, en lugar de hacer el mismo esfuerzo presupuestario, por ejemplo, en que los hombres se cogieran parte de esas excedencias o de esas reducciones de jornada no remuneradas, pues yo que sé, en campañas de concienciación, en cualquier otra cosa, ¿no? En formar a los hombres en que hagan su parte una vez más, ¿no? Que otra vez más, es como, o sea, que que ahora tenemos que invertir dinero público en que los hombres hagan su parte. Ese es el plan. El plan es eh, eh, que nos hagamos cargo las madres otra vez más de la, de la corresponsabilidad de los padres yo esto eh, creo que hay que empezar a, a reivindicar efectivamente nuestros derechos colectivos y nuestros derechos económicos eh, con, en, desde nuestro papel desde lo, nuestro lugar en el mundo y ojo que esto no tiene nada no, no, no es nada, no es en absoluto en contra de los de los padres los padres que son aliados que son aliados de la, de la igualdad y del y de la y del de, de feminismo están en esto también, están en esto también y yo la mayoría de los padres que son aliados, eh, lo que les veo es eh, que no se pueden creer efectivamente que su mujer se tenga que volver a trabajar a los tres meses con un dolor inmenso eh, y ellos no puedan, por ejemplo, cederles a una parte de la de su baja para que para que lleguen a, la, a, a los seis meses de, yo qué sé, o sea, como cosas. Eh, eh, tan bestias como esa. Y, 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 de, y, y no lo sé, también una cosa como muy paternalista, ¿no? Como, no sé, eh, pero en el fondo el, el mayor problema, yo creo que el, el, el gran tema de todo esto es por qué hemos incrementado, por qué hemos encontrado el presupuesto para hacer esto de pronto en, en un año y medio y todavía no hemos encontrado el presupuesto para mejorar la baja de las madres en 31 años
2: totalmente, y no va con, efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo no va contra los padres, por supuesto o sea, eh, ¿No? yo tuve mi pareja tuvo una semana por, con cada nacimiento una semana porque era autónomo imagínate, vale <risa> ya, ya me hubiera gustado a mí pillar eh, esa, esa opción, ¿no? y que mi pareja pudiese tener ese tiempo, me encanta, me parece fantástico, pero me parece más necesario, lo siento, es así eh, proteger la baja maternal. Y sobre todo porque muchas veces se nos olvida que al final el sujeto es el niño, es el bebé, y el que tiene más necesidad y el que tiene eh, derecho a un cuidado máximo es el bebé. Y los mm. seis primeros meses la madre tiene que estar ahí. Que luego no quiere... Pues, oye, no obligamos a nadie, <risa> ¿vale? Que luego es que es un argumento también, ¿no? Es que quieres obligar a, la, a quien no quiere, no, no, no se obliga a nadie, pero protege esos seis meses. No, no, por supuesto.
1: No, no sé, es que, sí. sí, pero y fíjate también que este, este punto de decir que, que hacemos un trabajo, o sea, que, que las madres eh, ya hacemos ese trabajo, si lo que pasa es que no se remunera, ya estamos cuidando, si lo que pasa es que no se remunera, para que lo hagan los hombres hay que remunerarlo desde el primer minuto. Para que se generalice que los hombres cuiden esos meses hay que, hay que remunerarlo desde el primer minuto. Entonces, eh, yo estoy, por supuesto, eh, o sea, entiendo el argumento de, del, del, del interés superior del menor, lo comprendo y estoy completamente ahí, pero también creo que hay que poner sobre la mesa Nuestros propios derechos y nuestra propia discriminación en el mundo, porque existe. Eh, y existe por la manera en la que nos han criado, por el papel que jugamos en la sociedad, porque culturalmente somos cuidadoras. Eh, y entonces, yo lo que quiero es poner sobre la mesa que eso se tiene que, que valorar y que, y que compensar en el fondo, ¿no? O sea, que, 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 que hacemos un papel en esta economía importantísimo, que una vez más somos el amortiguador de la sociedad. Oiga, como decían en aquella película, enséñeme la pasta.
2: Madre mía, María, qué gusto escucharte, de verdad. Eh, aquí estamos siempre para compartir contigo reflexiones y reivindicaciones y espero que demos mucho la matraca, yo encantada de, de que cada vez que nos mm, ilustres con algún hilo como el del otro día en Twitter, pues que te vengas a contárnoslo. ¿eh? O sea, de verdad, eh, ánimo Fenomenal, con, sí, ánimo ha sido con este año también, <ríe> te lo <Sí>. digo, <ríe> porque viene calentito, así que ánimo, pero bueno, que no estamos solas, que somos muchas ahí y muchos también. Total,
1: eh, eso es súper es importante y además lo está cambiando todo, que, que cada vez haya más gente con más conciencia y yo también te digo que creo que, que vamos a ser un sujeto importantísimo en los próximos años porque... Eh, Fíjate, las AMPAs han acabado por sustituir casi a las asociaciones de vecinos, ¿no? O sea, que, que las familias estamos empezando a ser una parte importantísima en el tejido social ¿no? y en el tejido comunitario, como hemos demostrado, por ejemplo, ahora... Eh, saliendo a limpiar los colegios.
2: Por ejemplo, haciendo los caminitos que esta mañana me acordaba yo ahí siguiendo uno digo, esto lo han abierto las familias. Sí. Esto es así. Ánimo con la... Que ahora hay que ir a recogerlos, así que ánimo con la vuelta. Sí. Eh, es que no sabéis, todos los que nos estáis escuchando y no estáis en zonas nevadas, no sabéis la aventura que está haciendo estos días. Eh, salir de casa, esta mañana llegar al cole y ahora volver. Bueno... Que tengáis todos mucho cuidadito, mucha suerte, ánimo. Y María, pues nada, que nos seguimos leyendo, nos seguimos eh, nos seguimos compartiendo y muchas gracias por, por acompañarnos esta mañana, que estamos ahí a tope.
1: Venga, pues muchísimas gracias a ti y a vosotras por invitarnos y nos seguimos hablando.
2: Pues muchas gracias y nosotros, amigos, nos vamos aquí muy reivindicativas. Ya nos gusta, eh, de verdad, esto lo vamos a tener que hacer más a menudo porque parece que vamos a tener que quitarnos el complejo de que nos estamos quejando y vamos a tener que ponernos ahí un poco más guerreras. Así que no os cortéis, quejaos porque hace mucha falta y nos vamos. Mañana volveremos seguramente con otro podcast en diferido, pero eh, seguiremos por aquí, por las redes. Gracias a todos, cuidaos mucho.